0: Hola, bienvenidos y te soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy me encuentro con Raúl. Él es publi director general de la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas Aldebarán Comunicación. En 2017 fundó junto con sus amigos el grupo cívico Tejiendo Pueblos, para reunir donativos y reactivar los oficios en zonas como el Istmo de Oaxaca, especialmente Juchitán. Lograron impactar a más de 100 familias construyendo hornos de olla de barro y de pan, donando bastidores, herramientas de plomería, y carpintería, brindando talleres de bordado, entre otros. Desde mayo del 2020 y por la crisis del COVID-19, Tejiendo Pueblos echó a andar una iniciativa para apoyar a grupos vulnerables, en especial a trabajadoras sexuales independientes, cis y trans en la Ciudad de México, a quienes se les entrega despensas, condones, cubrebocas y comida. Pero bueno, dejemos que él mismo nos cuente su historia y la de su proyecto más a fondo, así que quédense para escuchar más. Hola, Raúl. ¿Cómo estás?
1: Hola, querida Ashley. ¿Qué tal? Yo muy bien. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo y compartiéndole a todos los que nos escuchan, pues, un poco de lo que es Tejiendo Pueblos y por qué es importante que tú y yo tengamos esta conversación para abrir el tema de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que es una población que tanto en México, donde trabajamos, pero en todos los países del mundo sigue siendo una población súper estigmatizada, violentada, invisibilizada. Entonces, creo que hay mucho que podemos platicar y aportar para que la gente también concientice y entienda de qué maneras también puede acercarse a esta población y apoyarla.
0: Claro, claro. Y para eso estamos aquí. Todas las personas que nos escuchan, sé que están aquí porque quieren hacer parte de ese cambio que debe haber en la sociedad, ¿no?
1: Sí, eh. totalmente. La verdad es que, digo, ahorita lo podemos platicar, pero uno de, de los grandes aprendizajes que yo he tenido al acercarnos con una iniciativa para apoyar a trabajadoras sexuales, eh, tanto trans como cis de Ciudad de México, ha sido esa apertura del, del alma y del corazón y tener un conocimiento de pues de, de, una, de una parte de nuestra población que generalmente no volteamos a ver, ¿no? Y que tristemente ahorita por la pandemia, pues gra, gra, graves problemáticas que ya vienen jalando desde hace mucho tiempo, pues se han intensificado, ¿no? Tristemente lo que, lo que es desde el aumento de las trabajadoras sexuales en la calle, porque hay muchísimas mujeres que han tenido que regresar a las calles, ¿no?, muchas que ya se habían retirado a las calles han tenido que regresar para sobrevivir a la crisis que viven, pero también hay muchas nuevas mujeres que buscando una alternativa para sobrellevar la pandemia, pues han tenido que salir, ¿no? Y, y esto ha hecho que la delincuencia organizada, eh, pues también las autoridades y, otras, y otros actores, pues también eh, se involucren con ella y se aprovechen para explotarlas, para pedirles dinero y que puedan trabajar en donde están, Tristemente también los números de VIH en México eh, se está viendo que están aumentando con la pandemia en este grupo. Entonces hay, hay muchas cuestiones que tristemente el COVID ha ocasionado que, que esta pandemia necesite que la volteamos a ver. ¿no? O sea, creo que la crisis a, a, no, nos debe de abrir los ojos como sociedad, no solo para este grupo vulnerable, sino para otros que están allá afuera el como sociedad, el, el estar pendiente de quienes necesitan de nuestro apoyo y el grupo de trabajadoras sexuales es, es uno que lo necesita.
0: Claro, claro. Y tú, en tu vida, ¿de dónde viene esta iniciativa personalmente? ¿Por qué tomaste la decisión de empezar con este proyecto?
1: Nosotros en Tejiendo Pueblos, como bien explicaste, comenzamos este, lo que fue nuestra labor en el 2017 con los sismos. En ese, en ese momento lo que hicimos fue trabajar con, eh, con gente de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec que habían perdido sus herramientas, y esa iniciativa la tuvimos durante tres años. Ahorita llevamos un año trabajando con esta iniciativa para, para apoyar a trabajadoras sexuales, y fue porque una amiga me invitó al centro de la Ciudad de México a que la acompañara a entregar algunas desp despensas a este grupo. Nosotros, como trabajamos, es que con el apoyo de asociaciones y colectivos que llevan varios años trabajando con las trabajadoras sexuales, eh, no, hacemos las entregas. Y entonces, en esa ocasión que yo acompañé a mi amiga Yolanda Basurto, eh, pues entendí, conocí esta problemática y desde el inicio hice clic. Desde el inicio hice clic porque... Al platicar con ellas, pues me di cuenta, uno, que yo no tenía una conciencia sobre su existencia y que era importante que, lo, que afuera otras personas también las vieran. Eh, me di cuenta también que había un grupo con el que yo como hombre gay me identifico mucho y que, y que son las trabajadoras sexuales trans, ¿no? Tristemente, en México y en muchísimas partes del mundo, eh, las mujeres trans, al no tener oportunidades laborales, en México, por ejemplo, el 70% de las mujeres trans entran al trabajo sexual como una manera de, de, de vivir. Entonces, si hablamos que es un 70% en mujeres trans, pues nos, nos da la idea de que tenemos que abrir otras opciones para ellas. no Entonces, en ese sentido... Eh, con este, con este grupo de trabajadoras sexuales que conocí en ese momento, pues vi una, una iniciativa que nosotros podríamos generar para ayudarlas a sobrellevar la crisis que todos estamos viviendo, no y es brindándoles despensas. Ese es nuestro objetivo primordial que, que con el que empe empezamos, que era brindarles despensas, y poco a poco, conforme fuimos avanzando, entendiendo también, el vocabulario que teníamos que usar con este grupo porque también es importante que desde ahorita empecemos a utilizar palabras claras y adecuadas como trabajadoras sexuales. No, no son prostitutas, no son sexoservidoras porque cuando hablamos de prostitución o sexoservidoras podemos caer en temas de trata de, de, de personas o, o temas de explotación sexual. Entonces ya hablamos de, de, de trabajadoras sexuales porque son mujeres que llevan luchando por, por tener muchos derechos, ¿no? Y derechos que se merecen para tener mejores condiciones de salud, mejores condiciones laborales en la calle, que las autoridades no se las lleven como lo hacían antes únicamente por estar en las calles. Eh, entonces, hay muchísimas problemáticas que empezamos a darnos cuenta en tejiendo pueblos que teníamos, eh, que teníamos la obligación de de hacer ver, ¿no? de hacer conciencia, entonces digamos que fue así como empezamos nuestra labor y nos hemos mantenido ya más de un año entregando mes, con, mes a mes despensas a de este grupo y, y, y pues eso, abriendo la conversación, abriendo datos, eh, poniendo sobre la mesa cifras también que, 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 son, que, que van alrededor de, de sus problemáticas y, y es lo que hacemos.
0: Claro, claro. Y hay, hay cosas que dice súper importantes, que las historias de ellas pesan muchísimo, porque como tú dices, la mayor parte son trabajadoras sexuales trans, ¿no? Y no les dan... Yo creo que hay un problema grandísimo y es que no les dan oportunidades en otros campos de trabajo por esa estigmatización social que tienen, ese peso que tienen que llevar con hacerle entender a todo el mundo que tienen una dignidad que, igual que la tuya y la mía, pesa. Y ahí hay algo, y es que nosotros como sociedad nos dirigimos a ellas como no personas que decidieron quitarse la dignidad. ¿Pero por qué? Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y son personas así como tú, así como yo. Yo creo que para eso es que están estos espacios, para entender y enfocarnos en que no, es que no es una prostituta, no, es que no es una mujer de la vida alegre, como intentan decirles, sino que es una persona que está intentando abrirse en la sociedad, está intentando darse su reconocimiento, ganar el dinero como puede, y bueno, hay que darles, me encanta que les den ese espacio y les recuerden que tienen un hogar en la sociedad, que tienen un espacio en la sociedad para ser y para eh, que se sientan personas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que tristemente siempre a las trabajadoras sexuales se les, se les coloca como en, en una estructura como muy caricaturesca, ¿no? Y cuando hablamos de ellas, muchas personas inmediatamente las colocan como sujetos delincuentes, cuando la realidad es que eh, si, 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 ve los, si ves los números de las trabajadoras sexuales cisgénero, arriba del 70% son madres, ¿no? Y muchísimas de ellas son madres solteras. Entonces, cuando tú le preguntas a una trabajadora sexual por qué está en la calle, pues la, la mayoría te va a contestar estoy en la calle porque le quiero dar lo mejor a mis hijos. Y, y son mujeres honradas y son mujeres que a sus 60 o 70 años inclusive, porque también... Como que cuando a veces pensamos en ellas, pensamos en jóvenes, pero el, la edad promedio de ellas es 27 años. Y, y entonces ya cuando empiezas a, como dijiste, ¿no? a escuchar sus historias de vida, a ver de dónde vienen, obviamente hay muchas historias tristes y obviamente en Tejiendo Pueblos no estamos como entrando en ese... En ese en ese esquema o en ese debate de, de, de por qué el trabajo sexual debe de seguir o no debe de seguir al final del día al final del día ahí está y son mujeres que necesitan nuestra atención porque va a seguir existiendo ese oficio cuando tenemos los niveles de pobreza en que tenemos tanto en Colombia como en Panamá o en México no son mujeres que por la pobreza tienen que salir a las calles a, a a buscarse pues, la vida y, y es eso, son mujeres valientes, son mujeres que cada vez se organizan más, cada vez hay más estas cuestiones de tener, por ejemplo, sindicatos bien organizados de ellas, eh, ya se están abriendo más espacios para que tengan también voz alrededor de, lo, de las decisiones que, que hacen las autoridades eh, municipales o distritales o, o dependiendo de cada país, son mujeres que ya alzan la voz para que se les reconozca y se les voltea a ver y se, y se, y se les den los derechos que merecen, no porque al final del día estamos hablando que necesitan esquemas, esquemas de seguridad, necesitan que los médicos y que los profesionales de la salud entiendan cómo manejar... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dirigirse a ellas, ¿no? Reciben muchísima discriminación cuando llegan a los hospitales, desde compruébame que no tengas VIH o nada más por saber que tienen eh, o saber que son trabajadoras sexuales, se les niegan ciertos servicios, entonces hay, muchas, hay muchísimas cuestiones que tenemos que como sociedad alzar la voz porque las trabajadoras sexuales necesitan qué el simple hecho de derechos humanos, ¿no? Porque de repente a nosotros, a mí me cuestionan, bueno, y, y, y tú como hombre, ¿por qué las ayudas? ¿no? Y yo les digo, pues porque es un simple, eh, para mí, es un simple hecho de, de que estamos ahorita empujando una agenda en tejiendo pueblos de derechos humanos. Punto. Más allá de los, de los debates que ahorita están eh, haciéndose de feministas, que si hay que abolir el trabajo sexual, que si, hay, que si tienen como este discurso transfóbico y que ese discurso transfóbico obviamente le pega a todas las trabajadoras sexuales trans más allá de todo eso para nosotros en Tejiendo Pueblos es un tema de derechos humanos y como tal vamos a seguir, a, vamos a seguir empujando y haciendo conciencia para que estas mujeres trans y cis eh, pues los obtengan
0: claro, claro, así, así es como debe ser y y creo que, como tú dices, a esta gente le han dado tantas veces la espalda que el hecho de que, que les tiendan una mano significa muchísimo. Así sea que solamente le hagas entender a la persona que la reconoces como igual. Y me gustaría preguntarte, Raúl, ¿a ti cómo te reciben siendo hombre dentro de ese entorno? ¿Cómo te reciben ellas?
1: A, 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 a mí en general me reciben, pues, muy bien. y Digo, en, en, en un sentido en el que les estamos entregando despensas, obviamente la mayoría agradece el gesto. Eh, sabemos que con esa despensa no las estamos sacando completamente de la crisis, pero sí las estamos ayudando a sobrellevar la crisis, ¿no? Y, y creo que es chistoso porque de repente también el, cuando hablamos de los clientes que ellas tienen también a veces como que se les... No, digamos como que se les pone en un rincón como los peores, ¿no? estos los, los, los peores sujetos que las contratan. Y ya cuando hablas con ellas, inclusive ellas te dicen que se encariñan con algunos. Digo, hay de todo, ¿no? Hay historias también terribles que sufren. Eh, pero, pero también es importante en este tema no generalizar, ¿no? Y, y ellas, te, ellas te platican de clientes que inclusive solamente... Le, las contratan para platicar, ¿no? Y que básicamente se vuelven los, las psicólogas de ellos. Entonces, hay muchísimas historias, y, y regresando a, a, a tu pregunta de cómo, cómo me ven, pues yo lo que digo, las trans, cuan, las, las trabajadoras sexuales trans a las que apoyamos, pues muchas de ellas saben que yo soy gay, ¿no? Ya algunas inclusive ya nos reconocemos porque nos ha tocado entregarles más de una despensa. Entonces al final del día se vuelve un tema de humanidad ¿no? y un tema eh, de ser humano a ser humano. Y, y en ese sentido creo que para mí esa parte es lo, es lo más lindo y gratificante de lo que hago, el tener la oportunidad de, de repente de hacer las entregas, pero también tener estos, estos espacios en el que las escuchamos, les hacemos preguntas, sobre cómo están sufriendo la pandemia, pero les hemos hecho preguntas, por ejemplo, de si ellas creen en el amor o no creen en el amor, ¿no? Porque para nosotros el poner testimonios en nuestras redes sociales se ha vuelto súper importante, porque al final del día creo que también tenemos una responsabilidad muy grande. Yo no soy de un trabajador sexual y al final del día lo único que podemos hacer es ser un poco esa voz de ellas a través de nuestros canales, ¿no? No podemos... O sea, no queremos tampoco eh, generar falsas ideas ni generar falsas cuestiones alrededor del trabajo sexual y por eso nos enfocamos mucho en dar lo que ellas nos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les preguntamos si creían en el amor, muchas de ellas tristemente nos decían que ellas no creen en el amor de pareja, ¿no? Porque han tenido muy malas experiencias, pero sí creen en el amor en cuanto a lo colectivo, porque entre ellas, entre las trabajadoras sexuales, se cuidan mucho y han sabido ser el soporte una de la otra. Y, y, por ejemplo, te, te, te puedo, les puedo recomendar a todos los que nos están escuchando, eh, pueden, pueden buscar en YouTube eh, la plática TED que tuvo Kenia Cuevas. Kenia Cuevas es una trabajadora sexual trans que tiene una institución que se llama Casa de las Muñecas Tiresias con ellos hemos también entregado despensas, y escuchar a Kenia Cuevas cómo, cómo llegó a, al trabajo sexual y, y lo que sufrió en la calle, y cómo después de eso sigue con una resiliencia y una valentía increíble, te da a entender también pues justo eso, no lo que te decía hace rato, la cantidad de mujeres valientes, trabajadoras sexuales que están allá afuera, Haciendo lo mejor que pueden para ser una mejor persona, para entregarle al, a las, a, al resto de la sociedad y a las trabajadoras sexuales cariño y, y mejores condiciones. Entonces, yo como, como hombre gay, ser humano, te puedo decir que, que he aprendido muchísimo de ellas. He aprendido eh, una manera de humanizar ciertas cuestiones muy importante y, y creo que hay... Quiero tomar referencia, no sé si leíste el libro de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, el de, el de Amores Perros. Eh, él habla en su libro cómo en México, bueno, y, y obviamente en otras partes del mundo, pero él se, se enfoca en México, que hay personas que tenemos mucho mundo y otras que tienen mucha calle, ¿no? O al revés, unas personas que tienen mucha calle y otras tienen mucho mundo. Y, y creo que las trabajadoras sexuales obviamente al estar en la calle tienen muchísima calle y creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de ayudarles a tener un mejor mundo porque eso es lo que necesitan, necesitan un mejor mundo para desarrollarse, necesitan un mejor mundo en el que crezcan sus hijos en el que sus hijos estén o sea hay muchos hijos que están orgullosos de sus mamás pero obviamente también toda la estigmatización que hay alrededor del trabajo sexual que básicamente es un estigma de alguien que usa su cuerpo para trabajar, pero que igual y está bien, ¿sabes? Este, creo que tenemos como, como sociedad, tenemos que ayudar a que tengan un mejor mundo.
0: Y además que ahí, yo creo que hay algo que la gente no ve, y es que estas personas también tienen unos sueños y metas a futuro. O sea, no solo son un cuerpo, no solo es que, ay, ya trabajé de esto y de esto me voy a morir. Hay muchas de ellas que, así como traen historia atrás, también piensan diferente. Tú, lo has, tú que has estado en este entorno, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Tienen sus metas o la mayoría de ellas se conforman con eso? O? Creo que
1: son dos cuestiones importantes. La primera es entender que no hay que victimizarlas y que su posición ahorita... Para ellas, para muchas es con orgullo, ¿no? Muchas te dicen, yo estoy orgullosa de lo que hago y no cambiaría mi trabajo sexual. Pero al final del día, obviamente, muchas, pues claro que tienen sueños y quisieran tener de repente otras cuestiones que, 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 que las ayuden a, 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 pues, a vivir, ¿no? Y creo que también ahí hay hay, hay, eh, hay que aplaudir lo que hacen asociaciones como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, que Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer en México, por ejemplo, lleva más de 30 años apoyándolas y que tiene varios programas para incentivar un empoderamiento. Les dan eh, clases de enfermería, les dan clases de computación, eh, les ayudan a abrir pues, negocios, si es que tienen como idea de abrir negocios. Está, por ejemplo, otra iniciativa que se llama Lady Meche, eh, aquí en Ciudad de México hay una zona importante que se llama la Merced y la Merced es el punto rojo de toda Latinoamérica más grande y e importante alrededor del comercio sexual. Y hablo de comercio sexual porque aquí sí hablamos de trata de personas, de explotación sexual, pero también de trabajadoras sexuales independientes. Lady Meche lo que tiene es un programa para que todas ellas eh, en, generen como sus cosméticos y tengan como esta parte de, de venderlos y así. Entonces, yo creo que sí, claro que tienen como sueños y metas que por su condición no les es fácil, ¿no? Porque también platicando con ellas tristemente esta estigmatización pues las limita a acceder a otros puestos o otros niveles, ¿no? Pero muchas de ellas saben, saben cortar el cabello y muchas de ellas pues cocinan delicioso y, y, y son estas mujeres que tienen muchísimo igual y que aportar, ¿no? Entonces, eh, eso, claro que sí hay, hay sueños que, que, que tienen que, hay, hay que ayudarlas a cumplir, pero también por el otro lado hay muchas que son orgullosas de lo que son. Entonces yo creo que es como es como estas dos cuestiones que, que tienes en el espejo, ¿no? Son, son mujeres... Súper fuertes y, y súper valientes, pero claro que al mismo tiempo tienen sueños que quieren, quieren obtener.
0: Sí, 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 me imagino y, y escuchándote, yo creo que me fascina cómo tú lo ves porque me cuentas como si hubieras leído un libro de cuentos de todas estas historias que de pronto te han llegado y me encantaría ser parte de esto, de verdad que yo creo que como sociedad, como dices, nos falta mucha empatía y, y eso sí querría preguntarte, ¿qué es lo que te ha hecho a ti ser más empático ante esta situación y crees que, pueden, pues, que podrías recomendarle a todas las personas que nos escuchan para hacerlo también?
1: Lo que me ha hecho empático de esta situación es humanizar un sector del cual realmente no tenía conocimiento, pero que al acercarme a él, a las, al sentarme frente a ellas y el tener la oportunidad incluso de abrazarlas y de, y a veces también tomarlas de la mano u otras cuestiones me ha, me ha ayudado a, a humanizar pues eso no esa idea que yo tenía también de repente muy caricaturesca y errónea de este sector pues el acercarme a ellas me ha ayudado a a, a tener claro que es que son mujeres como tú o como mi mamá o como mis primas que merecen voz y, y que al final del día como recomendación para los que están allá afuera es que hagamos esos ejercicios empáticos de acercarnos, ya sea con ellas o si tenemos la oportunidad de hacer un servicio social, por ejemplo, en una penitenciaría o que vayamos con una persona en situación de calle porque también gracias a todo lo que hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de, también de tener de repente acercamientos, no solo con trabajadoras sexuales, sino también con otros grupos vulnerables. Creo que esos ejercicios se vuelven súper importantes e interesantes, porque no solo nos están abriendo el corazón, sino también nos están ayudando a entender mejor el entorno en el que vivimos y el mundo en el que nos estamos desarrollando, ¿no? de repente nos, nos metemos en nuestra burbuja muy de cristal y vamos a trabajar y, y eso, dejamos de ver lo que está a nuestro alrededor y el ejercicio que nosotros tenemos en Tejiendo Pueblos al habernos acercado a las trabajadoras sexuales, pues ha sido inmensamente ahora sí que lo voy a decir, ¿no? es lo que, es lo que me sale, inmensamente sabroso sabroso <risa> en, en, en un sentido emocional, pero también cognitivo y espiritual y humano, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir que mi, mi espiritualidad con todo, con todo lo que estamos haciendo en Tejiendo Pueblos se ha beneficiado muchísimo, porque al final del día me ha ayudado a romper paradigmas y me ha ayudado a romper, pues, falsas ideas, ¿no? Y de repente yo tengo 40 años y a mis 40 años a veces necesito ese tipo de sacudidas, ¿sabes? Necesito esas sacudidas que, que, que me impulsen a seguir creciendo y me impulsen a seguir siendo un mejor ser humano. ¿Y qué mejor hacerlo que ayudando también a los demás?
0: Has crecido personalmente, espiritualmente a través de los demás, ¿no? A través de darles la mano a ellas y de reconocer a las personas que de pronto... No viven en nuestra misma burbuja, pero que tienen sus historias, tienen sus retos, así como cualquiera, y merecen merecen como ese esa mano, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, y el COVID es importante también ahorita como tomarlo como una gran variable, porque el COVID tristemente, pues, les ha afectado muchísimo a ellas y a otros grupos. Entonces... Creo que hoy más que nunca, si de repente tenemos la capacidad y oportunidad de brindar un poquito de apoyo hacia afuera, creo que lo tenemos que hacer.
0: Claro que sí. Y me gustaría ahí preguntarte cuáles, como si tienen donaciones o cómo podemos ayudar nosotros, así que sea que no estemos en México, para el que esté escuchando y quiera hacer aportar su granito de arena. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues mira, eh, a todos los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Tejiendo Pueblos. Y en estas redes sociales pues van a poder ver fotografías de nuestras entregas, los testimonios que hemos hablado de, eh, de trabajadoras sexuales, donde nos cuentan un poquito sobre lo que viven ahorita en la pandemia, sobre qué cuestiones igual les gustaría que les volteen a ver, tanto en un sentido... Eh, de, gubernamental, como también pidiendo a la sociedad varias cuestiones, ahí pueden encontrar también nuestra liga de Money Pool, tenemos una liga de Money Pool abierta para todos los que viven en México este, y también si nos escriben y desean enviarnos dinero de otros países hemos recibido a través de una cuenta de Paypal entonces si nos mandan un mensaje directo podemos también revisar la mejor manera para que nos apoyen. Todo el dinero que recibimos lo llevamos a comprarles despensas, despensas que tienen 16 productos, pero también hemos entregado condones, no también es súper importante entender que su herramienta de trabajo son los condones y ahorita también por la crisis que vivimos, justo por lo mismo han aumentado los casos de VIH porque se les dificulta comprar condones o están recibiendo menos condones que antes el gobierno les daba entonces hemos entregado condones hemos entregado cubrebocas eh, hemos hecho también algunas colectas de ropa entonces los invito a eso, a seguirnos si nos siguen van a estar viendo todos esta, estos esfuerzos de concientización ¿no? que, que, que llevamos a cabo y también tenemos ahorita una, una campaña de unas playeras que dos diseñadores mexicanos nos ayudaron a crear con diseños enfocados especialmente en esta concientización del trabajo sexual y también algunos dirigidos más hacia la comunidad LGBT alrededor de, de, la, de la población de trabajadores sexuales trans. Entonces también quien quiera comprarnos una, los invitamos a hacerlo, están súper cool los diseños. Entonces son algunos formatos que tenemos para que nos ayuden.
0: Claro, y espero que sí puedan. Yo voy a intentar lo posible por, por dar, por aportar mi granito de arena. Mira, yo creo que así como la pandemia nos ha conectado virtualmente, nos ha hecho cambiar para buscar maneras diferentes de, de abrir espacios de reconocimiento, de, de conocer no, nuevas personas. Yo aquí estoy conociendo a Raúl, que está en México, yo estoy en Panamá, y creo que estas barreras se rompen pero es para algo bueno, así que todo el que pueda los invito a que lo hagan, porque siempre, yo creo que la satisfacción es lo que llega al final y nunca se va. Y bueno, Raúl, me, en, este, en este podcast tenemos una dinámica que al final de cada episodio plantea una pregunta, que es ya un poco fuera del tema, pero a la vez... Ahí va, dentro del crecimiento personal y me encantaría que la respondas tú. La responderé yo también y las personas que nos escuchan harán el ejercicio de responderla, ¿va? Entonces, el tema de hoy, de este episodio, es la vulnerabilidad. Entonces, me gustaría preguntarte, preguntarles a todos, ¿qué es para ti ser vulnerable y cómo se ve y se siente en tu vida?
1: Vulnerable es tener la oportunidad de dejarte abrir al 100 ser tú mismo sin tapujos, como decimos en México, sin cortaza ni nada, darte esa oportunidad para que el mundo te conozca al 100 como eres, permitirte abrir tu, de tu corazón y que los demás entren a ese corazón de una manera muy transparente. Creo que esa es la vulnerabilidad. Y creo que en esa, la última, part, segunda parte que me comentabas yo cómo lo vivo, pues creo que, creo que la madurez de mis 40 años me ha ayudado a entender que, vulnerable, que ser vulnerable es increíble y que tenemos que ser, que seamos más vulnerables porque con la vulnerabilidad tenemos la oportunidad de, de que los demás nos conozcan y nosotros al mismo tiempo conocernos mejor.
0: Qué bonito. Súper <risa> lindo, Raúl. Bueno, para mí, yo creo que la vulnerabilidad se manifiesta como cariño, como el cariño que le doy a mi familia, a mis amigos, y creo que muchas veces se... He dejado de darme ese privilegio de ser vulnerable como tú dices ante muchas cosas porque en parte he crecido con la idea de que las mujeres débiles son a las que les pasan por encima y eso jamás me lo he permitido entonces he creado como esta coraza de creer que no me puedo mostrar vulnerable ante nadie y creo que entregando cariño yo creo que es mi manera de, de encontrar la vulnerabilidad en todo, en todo su esplendor. Eso se siente bien, soltar como los guantes de boxeo por un momento para hacerle saber al otro que lo aprecio, lo aprecio tanto que le doy el poder de verme débil y sin el cascarón. Así que
1: sí, Padrísimo también, que sí. bonito también. <risas> Completamente de acuerdo, hay que pensar que la vulnerabilidad no, eh, no es sinónimo de debilidad, lo dijiste muy bien, sino al contrario, creo que... Y más como hombres y más viniendo de sociedades tan machistas como las latinoamericanas. Creo que como hombres especialmente tenemos que dejarnos ser más vulnerables y fluir más con nuestras emociones.
0: Claro que sí, hay que cambiar ese chip poco a poco, pero vamos, vamos cambiando para mejor.
1: Ahí vamos, ahí vamos. <ríe>
0: Bueno, y ya lo escucharon. Raúl, junto con su equipo, se ha encargado de darle un hogar a quienes lo necesitan. Como sociedad, creo que nos falta un poco hacer conciencia alrededor del hecho de que sin importar tu trabajo, tu idioma, tu religión, tu raza, al final del día todos somos los mismos, iguales y necesitamos el mismo reconocimiento. Así que es importante por lo menos reconocer que la otra persona es digna, así como los demás me lo reconocen a mí. A estas mujeres tal vez todo el tiempo les dicen que por sus decisiones de vida, ellas mismas se han quitado su valor, socialmente hablando, pero yo creo que antes de denigrar o señalar hay que tomar en cuenta que esas decisiones son las que nos hacen más fuertes, así que debemos darles el valor que se merecen. Gracias Raúl por ser ese líder que ha logrado darle un espacio social y le ha devuelto la dignidad y el reconocimiento a estas personas que lo daban por perdido, porque con ese ejemplo estás ayudando a hacer de este mundo un lugar mejor.
1: Gracias a ti, Ashley, por invitarme a tu espacio, por invitarme a compartirle a todos los que nos están escuchando justo lo que bien comentas, ¿no? La importancia de humanizar a todo este sector, de abrirnos el corazón y justo eso, ¿no? Tener siempre la oportunidad de apoyar a, a todos los de afuera sin importar lo que hacen, sin juzgarles, de repente somos una sociedad que juzgamos demasiado, inclusive a nosotros mismos. Entonces, es eso, hay que también dejar de juzgar y también entender que hay muchas historias individuales que están ahí afuera y que no podemos generalizar por lo mismo.
0: Todos somos distintos y hacemos parte de un, un engranaje mucho más grande que es el la sociedad.
1: <risas> Totalmente. Hay que apoyar derechos humanos Derechos humanos de las mujeres, sin importar su condición, sin, sin importar lo, lo que hagan.
0: Así es, así es. Y estoy segura que todas las personas que nos escuchan hacen parte de ese cambio solamente por darse este espacio para aprender de los demás, para escuchar las historias. Y creo que ese es el primer paso para el cambio. Y bueno, recuerda que en la descripción del podcast se encuentran las redes de Raúl para que se pasen por allá un rato y sigan aprendiendo de él y de Tejiendo Pueblos. Y además, no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy, muy pronto.